0: Привет, ребята, это подкаст Смотрители Маяка. Здесь мы обсуждаем жизненные вопросы, интересные книги и общаемся с занятными гостями. Поехали! Тема сегодняшнего выпуска это наш личный опыт Нахождения в гештальтерапии как клиентов. Давай коснемся такой темы, в чем для тебя смысл гештальтерапии, вот если бы ты другому человеку объяснял в нескольких тезисах, зачем она нужна, как бы ты ответил на этот вопрос?
1: Наверное, так. Терапия это про отношения. Глобально про отношения между людьми, а локально про отношения между клиентом и терапевтом. Это про такие отношения, которые, в которых можно замечать какие-то вещи о себе, важные с помощью терапевта, и ну, узнавать, соответственно, про самого себя, какие-то вещи, которые, которые сложно заметить в обычной жизни. И, наверное, поскольку появляется возможность что-то заметить, то появляется возможность что-то поменять.
0: Я, наверное, еще добавлю про отношения «да». Я бы добавил, что в каких-то ситуациях это может еще быть поддержкой, потому что психотерапевт всегда готов поддержать клиента, и это может быть очень важным, ресурсам. Через разбор каких-то актуальных ситуаций можно многое понять о собственных механизмах и паттернах, mm -hmm. которые в обычной жизни находятся в такой слепой зоне, их не замечаешь, а при разборе с профессионалом можно это увидеть, идентифицировать и что-то с этим поделать. Вот в этих тезисах, которые бы я использовал, чтобы обрисовать, зачем вообще нужна гестальтерапия, я бы сказал, что это позволяет лучший доступ к собственным эмоциям организовать. В особенности, если ты мужик, с этим бывает сложно. Как ты оказался в терапии? Что тебя туда привело?
1: А вот упомянутая выше Ксения рассказывала об этом. Она уже была терапевтом действующим, уже давно действующим. И она мне рассказывала про то, как выглядит вообще терапия и профессия терапевта. Я сейчас уже не помню подробностей, что конкретно она рассказывала. Я помню, что мне... Это было интересно, но интересно скорее, ну так, бездеятельно. То есть просто типа, вон оно как типа бывает. А потом сложились две вещи в один временной промежуток. Это очень сложное расставание, разрыв отношений. И спустя несколько месяцев интенсив северный. Северный гештальт интенсив под Кандалакшей. И я на него поехал, и оказалось, что это очень интересно. И у меня появилось ощущение, что я, похоже, нащупал э, сообщество людей, которые ну, знают э, нечто для меня ценное. М у, у которых можно научиться чему-то такому. Вот В частности, там как-то больше понимать про то, что со мной происходит, что я чувствую хотя бы вот с этого начнем и которые вызывают при этом доверие и это очень важная штука потому что если ну я очень критично подхожу к тем людям у которых я хочу чему-то научиться если человек в целом доверие не вызывает то ну вряд ли у меня получится что-то у него перенять, что-то ценное. Вот. Насколько в... я вижу вообще в целом, э, гештальт э, сообщества там очень много людей, вот именно что вызывающих доверие, причем э, не безосновательно вызывающих. Не в смысле, что это какая-то загадочная, секретная техника, типа NLP, когда доверие вызывается, а оснований для этого нет. Э, нет, скорее, ну, совершенно точно это не так. Там. Я сейчас не буду углубляться в проблемы сообщества гештальта, которых я слышу время от времени. Но в целом, как правило, в этом сообществе собраны люди искренние,
0: И это привлекает. Угу. А ты? Получается, что в каком-то смысле это было случайностью. Потому что в... с Ксюшей... Я познакомился при покупке бэушной машины, вот, и мы просто начали общаться, и через общение, вот, схоже с тем, как ты это описал, я удивлялся такому немножко нестандартному взгляду на а, моменты жизненные, которые важны для меня и с которыми у меня, допустим, было все не очень понятно, потому что тот взгляд, который транслировался в тот момент окружающим и обществом, мне не очень подходил. А тут я слышал что-то новое и удивлялся, что, о, ну да, да, интересно. Вот. Ну и это вот что касается случайности, а не случайность была в том, что... Почему меня эта тема заинтересовала? Потому что я к тому моменту уже довольно длительное время был заинтересован в каких-то книгах, материалах и прочем о саморазвитии. Мне всегда это нравилось. Я читал книжки про рациональное мышление, какие-то разные религиозные и околорелигиозные книги от там, Библии до Библии Сатаны э, ОШО и в общем кидало меня очень по разному я искал вот какую-то систему взглядов которая бы больше откликалась мне вот и поэтому здесь это оказалось очень в тему ну как-то все это вместе вот весь интерес прежде всего интерес к самому себе он привел меня туда и первые года полтора, насколько я помню, два, может быть, терапии, это было скорее не решение сиюминутных проблем, а это было больше про узнавание нового о самом себе. И я очень часто выходил после терапии с тем, что обозначается словом «инсайт», то есть такое вот ощущение вроде как «эврика», «ох, ничего себе, оказывается, вот оно как».
1: По поводу фразы «привела меня туда», я вспомнил девиз, по-моему, Либерии, бедной африканской страны, у которой девиз
0: «любовь к свободе привела нас сюда». Либерия — это, по-моему, там, где какие-то людоедские были диктаторы. Причем, по-моему, это там был вот тот чувак, который объявился себя последним королем Шотландии, и который ел своих политических оппонентов. А я
1: еще добавлю, что... Там же на интенсиве я понял, что, что там много внимания уделяется выстраиванию контактов между людьми. А это как раз та область, в которой я не умел примерно ничего. Вот У меня было постоянное ощущение того, что когда-то в садике, не знаю, в 4 года, например, я... Заболел на неделю И просидел эту неделю дома А весь садик за эту неделю Прошел какой-то ускоренный курс На тему того, как выстраивать Отношения с другими людьми А я пропустил ну, Потому что дома сидел И потом этот курс никогда больше не повторялся Потому что все вокруг умеют это делать ну По крайней мере так выглядит, а я не умею И не понимаю, с чего начать И не понимаю, как этому научиться И похоже, что ну вот там у меня появилось ощущение Что возможно, здесь как раз этому можно научиться.
0: Какие вообще темы ты как клиент на своей терапии, а я, если правильно помню, ты 6,5-7, 6,5 лет
1: uh -huh.
0: находишься в терапии, причем у одного и того же терапевта. Uh -huh. Да, вот какие основные такие магистральные темы, которым постоянно вы возвращаетесь? Ну, во-первых, естественно, про отношения. Про отношения в основном
1: близкие, в паре. Сначала те, которые, которые завершились на момент прихода в терапию, потом речь шла про желание эти отношения заиметь, а их не было, и мы -то тоже об этом говорили. Потом про появившиеся отношения – тоже. Иногда это занимало очень много времени. Ну, собственно, так примерно сейчас и обстоят дела. То есть мы можем не возвращаться к вопросу отношений, допустим, 2, 3, 4, 5 встреч. Зато потом, если возникает какой-то Запрос, то можно потратить еще одну, две, три встречи подряд полностью конкретно вот на обсуждение какого-то актуального вопроса, который возник в отношениях. Вот. Вторая тема. Наверное, можно отметить это про... Можно, наверное, широко обозвать ее как синдром самозванца который именно что широко потому что это проявляется в довольно разных э, областях например например э, такое ощущение э, что я например владею чем-то чем не должен владеть нахожусь на месте на котором находиться не должен приведу пример это, например, я еду на машине, и мне кажется, что сейчас меня остановит ДПСник и попросит у меня права, и он их заберет и скажет, что да кто-то вообще такой, на самом деле это не твои права, не твоя машина, поэтому иди отсюда мальчик, и я сам поеду на ней. Угу. А, ровно то же самое проявляется, например... Ну, в случае, когда я. Когда у меня удается удачный матч, например, в футболе. Я там что-нибудь такое делаю, не знаю, забиваю, приношу победу в команде, но при этом ощущение, что это сделал я, у меня нет. Ну, типа, оно само так получилось. Просто мяч в меня попадал, отскакивал в ворота.
0: То есть ты сейчас говоришь про признание собственных достижений? Да, это в эту же копилку про признание достижений
1: и про то, что когда, ну, в совершенно симметричных ситуациях, допустим, мне удался очень удачный матч, я забил в нужный момент, короче, очень сильно поспособствовал победе своей команды. Я выхожу с игры, у меня нет ощущения, что я что-то такое сделал, ну, типа, ну, сыграл, ладно, вроде не налажал, и, и то хорошо. Зато, когда происходит э, матч, когда ну, у меня какие-то неудачные действия. Э, и более того, ладно бы неудачное, ладно бы я там сам себе ну, привез какой-то гол, да. А просто игра, в которой я не отметился ни тем, ни другим, ни в плюс, ни в минус. Сильно не накосячил, но и какого-то чуда не совершил. Я выхожу с игры с полным ощущением того, что... А, мы при этом проиграли. И я выхожу с игры с ощущением того, что мы проиграли из-за меня. Я просто... Это забавно, что я сам попадал в эту ситуацию года 4 назад. 4-5 и... и еще более давние случаи. Но ровно то же самое я видел своих коллег по команде вот неделю 3 назад, когда мы финал проиграли. Когда люди, которые... Очень много сделали для нашей победы, но победы нам достичь не удалось. И которые явно ну, не самые виноватые, мягко говоря, в том, что мы проиграли. Которые... Каждый из них с уверенностью говорит, это все из-за меня. Парни, я приношу свои извинения. Мне в этот момент хочется сказать, что я же запорол пенальти, это елки-палки решающие. Не надо это одеяло перетягивать. Вот, это вторая тема. Повторяющийся сейчас, наверное, достаточно редко, но в прошлом
0: очень часто. Uh -huh. Это ты говоришь да. симптом самозванца. Yeah. И не признание каких-то собственных достижений или сложности с этим признанием. Что еще? Или давай мы можем по очереди. Чтобы. А, да, одна из важнейших для меня тем тоже это женско-мужские отношения. Помимо этого, я бы еще выделил отношения с семьей. То есть это конкретно отношения с родителями, с, с братом, с тобой. И в контексте моей терапии у меня проснулся интерес к роду в целом. Потому что мы как нуклеарная семья. Нуклеарная семья — это семья, которая живет обособленно от предыдущего поколения. То есть это вот папа, мама, дети. Вот. И мы именно росли в такой семье. И я очень мало знаю, и у меня очень слабый контакт с другими родственниками. А тут у меня этот интерес проявился, и было очень интересно про это узнавать, как-то немножко эту связь укреплять. Также частенько в, я полагаю, в терапии в целом, но вот в моей, всплывала тема детства. Потому что часто многие механизмы, паттерны поведения они растут из детства, и поэтому какие-то такие простые вопросы э, от моего терапевта, они подогревали мое любопытство к этой теме. Я потом спрашивал э, у, у отца и у мамы какие-то очень конкретные моменты про жизнь в школе, в младших классах, и даже вплоть до момента рождения и там, первые месяцы, первые годы, о которых у меня никакой памяти не сохранилось, естественно, но все равно было очень интересно узнать и попробовать понять, на что это могло повлиять уже во взрослом состоянии.
1: Да, такие вопросы, кстати, позволили очень много всего узнать от мамы, в частности. Много всего неожиданного и интересного о. Ну, о ранних годах нашей жизни. О том, что было непосредственно перед этим до рождения. Короче, это прикольно. Это как-то сильно расширило границу. Э, не, не, так. Сильно расширило область понимания происходящего.
0: Ага. Uh -huh. Ну и кроме того, это прям такая тема, которая лично у меня большой очень интерес вызывает, потому что всегда очень прикольно про это разговаривать, mm. спрашивать, и часто это такой вау-эффект вызывает.
1: Да, кстати, если остановиться на этой еще теме, то интересно, что сейчас иногда мама сама в разговоре с нами вспоминает какие-то моменты из э, довольно далекого уже прошлого и, ну, и признается в том, что она, например, не знала, как себя вести. Uh -huh. она, не, но она видела, что происходит какая-то хрень, но при этом э, она не понимала, о чем тут можно сделать, поэтому те решения, которые она принимала, были, ну, как мы сейчас понимаем, не самыми удачными иногда. И сейчас она к этому возвращается мыслями, да, и, и, и спрашивает, а что еще можно было поделать? Вот это прикольно. Угу. Иногда, возвращаясь мыслями опять же к каким-то событиям из прошлого, она даже не задавая вопросов, что там можно было сделать, сама говорит, что мне кажется, что вот, вот это было неправильно, что я бы сейчас поступила иначе. Это тоже круто.
0: Одна из ключевых вообще тем в любой терапии это отношение с самим терапевтом. Угу. Потому что это вот такой фон, на котором э, разворачивается много событий, э, и через, это, через эти взаимоотношения можно очень много узнать о том, как Вообще, я выстраиваю отношения с другими людьми. Ну, тут, конечно, еще зависит от э, конкретных особенностей терапевта. То есть, если он такой более отеческая или какая-то такая фигура, то, соответственно, как именно в такой ситуации ты строишь отношения. Mm. В связи с чем, кстати, возникает вопрос... Это будет немножко ответвлением, но хорошо. Сделаем небольшое ответвление. В связи с чем возникает вопрос, а как происходит процесс выбора терапевта? Вот как ты выбирал терапевта?
1: А я ее выбирал заочно. Каким образом? Когда был тот самый первый интенсив в пятнадцатом году, я на одну сессию сходил вот к приглашенной звезде, которая приехала из Минска. Было, в общем, понятно, что долговременная терапия с ней невозможно, потому что она не набирает клиентов. Тогда я задался вопросом, а кто из местных может меня взять как клиента. И я поспрашивал у трех человек, которые, по моему мнению, ну как-то более-менее ориентировались в местных реалиях и в сообществе. Uh -huh. Это, собственно, сама вот эта приглашенная терапевт. Это был еще один чувак, который был тренером на интенсиве. И это была упомянутая неоднократно выше Ксюша. И было забавно, что они... Я их спрашивал не собрав всех в кучу, а спрашивал, подходя к каждому в отдельности, так чтобы остальные не слышали, о чем я разговариваю. В общем, они сказали тебе, тебе нужно вот. вот. И, собственно, я и написал терапевту, и все, пришел в uh -huh. терапию.
0: Мне в голову еще пришел пришло два момента, которые так или иначе всплывают на моей терапии это занятие какое-то главное, которым я сейчас занимаюсь. Кстати, у меня тоже было, да. То есть это вот про амбиции. Особенно у меня такой склад, что мне очень важно заниматься каким-то значимым делом, ну, то есть, я бы не смог, скорее всего, долго существовать в режиме хождения на работу только за деньгами. То есть, здесь явно должна быть еще какая-то идейная подоплека. Короче, амбиции. Да. Угу. Амбиции и занятия. И как это переплетается, и сложности с этим связаны.
1: Mm. А я тоже вспоминаю про занятия. И какое-то время ну, в начале наших встреч... Я ходил и целыми встречами ныл о том, насколько мир вокруг несовершенен. Ну, не, я не использовал именно такие выражения. А я говорил, например, про то, что дороги говно. Дороги плохие. Сделать хорошую дорогу ни херта сложно. Это не Бином Ньютона, инопланетяне для этого не нужны, Все технологии известны. но дороги плохие у нас в 21 веке. В
0: 2015 году. Это не rocket science, как говорят.
1: Да. Говно, говорил я вашей дороги, нашей дороге. Вот я прям подъезжал к центру, а там ямища была такая в асфальте. Вот, И я на эту тему ну, говорил. А что мне, кстати, терапевт говорил. Ну а что ты делаешь,
0: чтобы они стали лучше? А как бы ты тогда обозвал вот эту тему? Это про что было?
1: Про несовершенство мира, я же сказал. А,
0: про, получается, непринятие несовершенства мира. Да. Угу.
1: А, про то, какие люди вокруг очень странные и неприятные, и глупые, и реагируют очень странным, загадочным образом. Ну, кстати, про наше правительство я до сих пор так думаю. И про руководство некоторых публичных компаний и футбольных клубов тоже.
0: А с дорогами ты в итоге что-то сделал или ты просто смирился с тем, что мир таков?
1: Ну как, они меня, в общем, раздражают, но не настолько, чтобы это становилось а мыслью, которую я неотрывно думаю, из которой прихожу, например, на терапию. Да, дороги говно. А местами. Местами вполне себе норм. Мне скорее, знаешь, что интересно? А, это просто привело, закончу мысль, к тому, что э, на данный момент это привело к тому, что к несовершенству мира в отдельных его проявлениях, включая косяки людей, я стал относиться более лояльно, ну, с большим принятием, что ли. Ну, то есть, меня теперь тот факт, что человек, например, э, делает какую-нибудь откровенную хрень или несет вслух какую-нибудь другую откровенную хрень, сам по себе, в принципе, не ставит, ну, тем самым он не ставит крест на возможных каких-то с ним отношениях, например. То же самое можно сказать и про неодушевленные предметы. вторую команду, например.
0: Вырезать это не надо. А, с какими неодушевленными предметами ты строишь отношения? С техникой. Приведу пример. Когда я
1: покупаю какую-то вещь, я не знаю, бытовую технику или планшет, или телефон, или машину, для меня нормой какое-то время назад было провести за выбором очень много часов. Когда я покупал Фокус, например, 15 лет назад.
0: Речь про Ford Фокус. Про Ford Focus.
1: Я от момента, когда я задумал эту покупку до непосредственной покупки, полтора года провел на форумах. У меня, правда, денег особо не было на тот момент, когда я задумал. Но, наверное, если бы они были, я бы это сделал быстрее. Но факт в том, что года полтора я читал форумы владельцев а, этой машины. И... А, ну, как-то составлял мнение о том, что это за машина, нравится ли она мне, подойдет ли она мне, не ломается ли она слишком часто. И как будто бы привыкал к мысли о том, что мне придется с этой машиной какое-то время жить. А машина, я уже подозревал, что вещи, как и люди, несовершенны она же наверняка будет еще иногда ломаться. И меня эта мысль просто приводила в... Волнение, так скажем. Мне это не нравилось, но похоже, что эта машина ломалась все-таки какое-то умеренное количество раз. Вероятность поломки была не очень большая, поэтому... Поэтому... А что изменилось собственно с тех пор? А изменилось, например, то, что мне... А, та часть, которая не изменилась, это то, что мне по-прежнему нужен определенный приконтакт, если речь идет о покупке какой-то вещи относительно дорогой. Что такое приконтакт? А, мне нужно, купив <связь> эту вещь, какое-то время ей не пользоваться, привыкать к мысли о том, что теперь она моя. <связь> я тут недавно купил роутер себе новый. И я положил его на диван, и три дня он там просто лежал. Я ходил мимо и смотрел на него, и привыкал к тому, что теперь это мой роутер. Потом распаковал ну, его и поставил. Угу. Так Это вообще касается практически любой вещи, которая стоит каких-то заметных денег. Он телефон, например. А
0: он тоже три дня пролежал на диване. А еще одна тема, которая у меня всплывает в терапии... Это Это возраст. Тоже такая важная жизненная тема с которой непросто обходиться, если не знаешь вообще, как с этим иметь дело. Если... В смысле, принятия своего возраста? Да, принятие своего возраста и ограничений, связанных с этим. Какие у тебя ограничения и как ты с ними обходишься? Я когда рос в детстве, то у меня складывалось ощущение, что все, кому за 30, они резко превращаются в скучных, унылых людей, которые плохо выглядят, с плохим здоровьем, ведут скучный образ жизни, пьянствуют, смотрят телек, и вообще ничего интересного про них сказать нельзя. Поэтому, когда мне было 29, а сейчас мне 34, то для меня это был прямо рубеж такой, которого я довольно сильно опасался. Вот. Сейчас уже, проведя определенную работу с этим, и встречая пример людей, которые сильно за 30, за 40, за 50 ведут активный образ жизни, хорошо выглядят и, в общем, так вдохновляют, это несколько уменьшило этот страх. Но эта тема, безусловно, будет существовать в моей повестке. Пока не изобретут способ откручивать
1: время назад. Ну, в смысле, время клеток, например.
0: Возраст. Откручивать возраст назад. Ну, возможно. Хотя я думаю, что это, в свою очередь, породит какие-то другие проблемы, как у эльфов, например. Что делать с бессмертием?
1: Между тем, как они стали жить вечно и тем, как они столкнулись с этими проблемами, прошел определенный временной период. До хуя лет примерно. Вот пройдет, тогда подумаем об этом.
0: Да, не будем забегать вперед.
1: Да. Пока, как вот видно, медицина достигла очень хороших успехов на фоне... Ой, в, в области продления жизни а, тела, ну, с мозгами. Так себе все.
0: Ну да, пока мы существуем в такой реальности, где нам можно, наверное, ожидать, что мы при хорошем раскладе проживем от 65 до 90 лет примерно. Может, чуть больше, может, если повезет. И э, особенно в условиях, когда в обществе до сих пор, наверное, есть некоторый культ молодости, Становиться менее молодым бывает непросто. Перейдем к завершающей части подкаста. И зададимся таким вопросом. Вот из этой точки, из настоящего времени, как ты можешь, взглянув на историю в терапии, определить, чем это помогло, что это принесло.
1: Ну, если глобально, то качество жизни сильно выросло. В чем? Качество жизни сильно выросло. Что конкретно изменилось? Надо сказать, что, например, у нас в голове происходит куча процессов. И большую их часть мы не видим, и нам это, собственно, особо не нужно. А то, особенно ту часть, которая связана с управлением всякими системами организма. Метаболизм, обменные процессы, какие нейромедиаторы в голове. Вот это все, в общем, такие обслуживающие процессы. А еще там происходят процессы, связанные с эмоциями. Мы реагируем на свои мысли или на какие-то события, которые мы видим. И когда мы довольно плохо отдаем себе отчет в том, а что мы, собственно, испытываем, это сильно урезает наши возможности по тому, что можно с этими эмоциями сделать. Потому что когда мы их толком не видим, это не значит, что их нет. Это значит, что они есть, но они проходят... Ну, без нашего, не то чтобы даже контроля, а без нашего внимания. И поскольку мы не знаем, что вообще, ну, мы, мы, мы часто не знаем, что мы чувствуем, то, соответственно, сделать с этим мы можем довольно мало. А поскольку эмоции были, есть и будут еще в будущем, постоянно, это наша часть нашей жизни, то было бы очень здорово э, иметь возможность... Ну, понимать, что происходит. <плодисмент> так вот, я подхожу к ответу на этот вопрос. В основном терапия дает, мне дала возможность понимать, что происходит, что я чувствую в конкретный момент. Может быть, это не всегда происходит прямо вот в тот момент, когда я чувствую. Может быть, иногда я постфактум понимаю, что я тогда чувствовал. Я больше узнаю о самом себе, о своей истории и о том, почему я реагирую именно так на те или иные события. Я. Ну, знание дает возможность что-то с этим делать. И подделать, я имею в виду, не, не игнорировать эмоции, а каким-то образом с ними обходиться.
0: Ну, то есть, если я правильно тебя услышал, то речь про то, что ты смог лучше понимать, какие именно эмоции идентифицировать, и какие-то еще механизмы внутренние, которые с тобой происходят. Ты лучше их понимаешь, это дает тебе возможность действовать более вариативно.
1: А более вариативно, это да, это второй пункт. Уже. Ну, когда мы больше, первый пункт это когда мы просто больше про себя знаем, у нас э, развязаны руки, и глаза тоже не завязаны. Это дает нам свободу действий.
0: Я бы со своей стороны я бы формулировал несколько более приземленно и более практично. Ну, то есть, что конкретно поменялось в моей жизни? То есть, например, отношения с семьей у меня вот внутри моей нуклеарной семьи. У меня отношения с каждым из членов семьи, с мамой, с папой, с братом за эти коды, они на несколько шагов, с кем-то больше, с кем-то меньше, они стали теплее, приятнее, надежнее, наверное, можно сказать, в каком-то смысле. При том, что это не было таким вот линейным процессом, потому что в какой-то момент... Что касается родителей, я наоборот очень на них как-то э, разозлился на то, как они вели себя со мной в прошлом. И э, это был процесс, который в итоге видоизменил мои отношения с ними. Сейчас уже я этот период злости э, прошел, и сейчас я гораздо более тепло, и с принятием отношусь к ним, чем это было ну, вот, 5-7 лет назад. Давай тогда по очереди.
1: Давай. Да, я могу сказать то же самое. И добавлю еще тогда, что отношения не только с родителями, но в принципе ну, умение как-то строить и развивать отношения, оно пришло и развивалось именно в процессе терапии. Потому что до этого я не знал, как это делать. И не очень понимал, а где, собственно, узнать. Сейчас с этим проще. Это не значит, что я начал дружить с каждым первым встречным на улице. Но те отношения, которые для меня важны, у меня получается, способствовать тому, чтобы они были хорошими. Ну, так вот, если в общем. Ага. Я стал намного лучше понимать, что происходит э, у меня вообще в голове. Я стал лучше понимать, что, э, что я чувствую, э, что я ощущаю, какие эмоции я испытываю в разных э, ситуациях, Какие люди мне нравятся, какие не нравятся? Какие действия людей мне нравятся, не нравятся? Какие занятия свои собственные мне нравятся или нет? Ну, то есть вот я стал просто лучше понимать про себя.
0: Я отмечу со своей стороны то, что у меня была важная такая история с моими первыми отношениями в 17 лет. Которые, которые длились год, которые закончились разрывом, и которая потом эм, очень резонировала в моей жизни еще долгое очень время в разных ситуациях и сильно влияла вообще на все мои дальнейшие э, отношения романтические. И здесь мне удалось эм, в терапии с этой ситуацией поработать, снизив градус ее влияния на мою дальнейшую жизнь. То есть мне удалось как-то перепрожить ее так, чтобы она перестала быть такой занозой, которая кровоточит, несмотря на прошедшие годы. Вот, И она как-то стала заживать. Вот, вот это точно был большой момент. Также я отметил бы то, что вообще амплитуда моих, моих эмоций, она подувеличилась. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, в том плане, что это заставляет меня сильнее переживать в каких-то сложных ситуациях, в которых раньше я бы спокойно себя чувствовал. А здесь вот эта повышенная чувствительность, она в том числе отдается тем, что э, какие-то кризисы, которые время от времени возникают, я переживаю тяжелее, чем это было бы раньше. Как мне кажется. Вот. Но это, в свою очередь, и добавляет положительных эмоций от контакта с людьми, Uh, чего мне раньше не хватало, и вообще, я помню, было ощущение такого немного черно белого мира, uh, не вызывающего сильных эмоций.
1: В процессе терапии я понял, что можно получать удовольствие от контактов с другими людьми. Это была очень интересная и новая для меня концепция. Uh -huh. Выяснилось, что можно не просто контактировать по необходимости, ну или просто по привычке, а оказывается, что можно, но ну, делать это так, чтобы это нравилось, чтобы ну, в контакте ценность была не в том, что он, что он приносит в результате, да, а в самом в самом в нем в самом контакте.
0: Ну да, то есть получается, что человек другой не только в качестве средства выступает, а сам по себе имеет ценность. Хорошо. Я от себя добавлю еще несколько моментов, в которых я ощутил тоже прогресс. Я открыл для себя, что, оказывается, для меня вообще тактильность — это что-то важное. То есть обнимание с другими людьми, какое-то вот вообще все, что связано с прикосновениями, даже хождение на массаж. То есть это какой-то язык взаимопонимания, который, который мне близок и который я хорошо воспринимаю. Это такое просто открытие небольшое. Также очень круто было поговорить про какие-то вещи, которые сложно было объяснять там, друзьям или родным и которые можно было из зоны табу вывести в такую легальную тему для обсуждения, поговорить про это и что-то с этим сделать. То есть какие-то темы такие, как там э, ощущение дереализации, то есть когда сомневаешься в том вообще, реально ли происходящее. Э, какие-то вообще мысли в сторону суицидального характера. А, какие-то... <смех> <смех> а, то, что ты упоминал про синдром самозванца, тоже такая же история. А, также я в терапии в какие-то моменты, когда мне нужна была поддержка, я ее получал, и в какие-то моменты это играло большую роль. То есть, когда я решался на какие-то очень сложные квесты, как, например, там, поехать учиться в Америку на год, где там, я никого не знаю и вообще неизвестно, что ожидать, там вот прям это очень проявилось, то, что поддержка от моего терапевта была очень важна. Ну, пожалуй, вот из основных таких улучшений, наверное, наверное, все. Все, спасибо, всем пока. Это был подкаст Смотрители Маяка. До встречи.